0: Não se atreva.
1: 50, 50 dia não, não sei. De Porto Alegre.
2: Nós chegamos na hora de já.
1: Bate-papo, a gente fala sobre é assuntos que... variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Bate-Papo A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle. Você pode encontrar os melhores agregadores de podcast ou... Pelo YouTube, no canal do YouTube do A Hora dos Saldanhas, ou se você quiser um atalho, coloca ali na área de busca o saldanhas, que você cai no nosso canal. E é, eu me chamo André Saldanha e hoje eu tenho aqui, além do meu colega Ivo, eu também tenho aqui o nosso amigo, o bacharel, o assessor jurídico da Hora dos Saldanhas. <risos> Não damos tanto trabalho assim, né, o Diego, é, porque a gente vai falando de um tema meio polêmico, foi, foi polêmico no mês de julho, então, mas sabe que a gente aqui a gente espera antes de né, tomar, tomar coisas, é, decisões precipitadas, porque aqui a gente não tem comprometimento nenhum com a verdade, mas também a gente não tem fake news. Então, antes de a gente entrar no tema, boa noite, hein, colega Ivo?
1: Boa noite, André. Diego, seja bem-vindo mais uma vez aqui no A Hora dos Saldanhas. Toca a ficha.
0: Dá o seu boa noite aí, Diego.
3: Boa noite, pessoal. É um prazer estar de novo aí com vocês. Esse programa sempre é muito polêmico, interessante e com boas conversas.
0: Então é isso aí, já sabe. Se tem um advogado na sala que vai ser polêmico, né? O que, que a gente vai falar? Em julho teve uma coisa muito legal que aconteceu, que o pessoal ficou super emocionado. Foi ah, uma rasgação de seda, de elogios. Foi o pessoal estava assim completamente quase que narcotizado por essa propaganda, uma propaganda comemorando 70 anos do Volkswagen, que tinha Aí começa a polêmica Maria Rita Cantando Aí já começa Já é polêmica Já começou a polêmica pra mim aí A falta de bom gosto <risos> E aparece quem Na estrada Dirigindo ao lado dela A Elis Regina Feita por inteligência artificial Cantando como nossos pais, para comemorar os 70 anos da Volkswagen. E aí, aquela galera que gosta, né? Ai, que eu adorei, que eu chorei, não sei o que. O eu... que, que tá acontecendo no Brasil? Porque eu moro fora do Brasil, né? Tem algum ruído aqui. Eu... Ah, chegou no Brasil uh, o uso da inteligência artificial para recriar pessoas mortas? Ah, muito bem. Parabéns, descobriram isso. É... <risos> Aí eu comecei a me inteirar da história, mas hum, vamos ver. E parece que passou alguns dias para cair a ficha para algumas pessoas sobre as duas polêmicas. A primeira polêmica é a polêmica mais atual, que é o uso ou abuso ou a falta de controle de uso de inteligências artificiais. E o, a outra polêmica é uma cantora que tinha visões políticas contra a ditadura militar no aniversário de uma companhia que foi muito acho que eu não quero Diego, salva aí qualquer coisa que você fala assim, pare que foi leniente, foi muito apoiadora por vontade própria da ditadura militar como a Volkswagen porque também a gente dizia aquela coisa assim, pô, mas entre 67 e 82, uma hora e outra, todo mundo teve que baixar a cabeça pra ditadura militar, ou teve que trabalhar com a ditadura militar. Ok. A gente entende. Mas uma companhia que faz reporte de funcionários que eles consideravam como subversivos para entregar para uma polícia que eles sabiam que iam possivelmente, ser torturados, seus direitos humanos violados, e muitas vezes desapareciam, aí fica difícil, né? Porque, porque não é que a, a, a Volkswagen se adaptou àquela época. A, a Volkswagen apoiou o regime militar. Então aí que entra a questão. E aí muita gente teve que... Epa, deixa eu tirar meu like e apagar meu post. Então, por isso eu chamei aqui, a gente tem... Acho que o Diego pode fazer o termômetro aí do que talvez a gente meio que não vá ser tão fora do juridiquês. E também a opinião dele, claro, mais do que tudo. Porque antes de, antes de advogado ele é amigo. E o colega Ivo aí que viveu essa época, né? Da ditadura militar. Então, colega Ivo, essa polêmica aí da propaganda da, da Elis Regina para a Volkswagen, sobre o teu ponto de vista.
1: Primeiro lugar, vamos pontuar, né? O comercial tá muito bem feito,
0: é muito bonito. Ah, tá? peraí. Ah, ah é uma... bonito. Ah, fica é com bonito. uma cara de bonecona às vezes. Ah, bom, mas aí que tu tá...
1: <risos> Não, tá bonito o comercial, sabe? As pessoas ah, que vão olhar assim pela primeira vez, todo mundo é, que me comentou, comentou assim na primeira olhada, né, maravilhada, assim, ai que legal, olha que bonito, a Elisa, a Maria Rita, a Kombi antiga, todo mundo, quem já não andou de Kombi, quem não tem uma Kombi na sua memória afetiva, né, e aí esse, no esse novo modelo Quem nunca lá... foi
0: atropelado por uma?
1: Não, eu nunca fui <risos> Que tu lembra. Ah. Nem atropelei ninguém. Já dirigi <risos> Kombi. É, o barato de dirigir Kombi é bem legal. Para quem nunca dirigiu um Kombi, é uma emoção. O pessoal que está acostumado agora com SUV, carro automático, direção elétrica, não sabe o que é emoção na vida se nunca dirigiu uma Kombi. <risos> kombi é legal de dirigir. E, e essa Kombi nova tá muito bonita também. Desbar, que legal, né? Que carrinho bonitinho esse aí da, da Maria Rita, acho que é elétrico, não sei se é elétrico. Eu tenho planos de próximo carro que eu
0: tiver É elétrico, é elétrico.
1: Ser elétrico e tudo mais. Mas nem esse e... modelo nem é produzido no Brasil, tá? Não, tudo bem. E, é. e a música não dispensa comentários, porque é uma música, acho que já é um clássico aí, né? Uh, todo mundo que tem algum bom gosto musical tem essa música na sua playlist mental ou afetiva vamos dizer assim se não, se não os tem na playlist real aí, beleza pontuamos isso aí vem a polêmica da inteligência artificial que eu acho que a gente já pegou um caminho que não tem mais volta né? é uma coisa que tu não tem como desfazer, e aí pra quem viu, pra quem é antigo que nem eu que foi no cinema em 1985 <risos> no cinema, assistir O Exterminador do Futuro com o Arnold Schwarzenegger, né? é... e assim, caramba, chegamos lá. Não com os robôs nos, nos, nos dando tiro e nos mandando arminhas de laser, sei lá o que, para nos destruir, e, e, e a inteligência artificial com, com máquinas que parece mais, parece um, um, uma regra escavadeira um, né, inserida na nossa vida de fato, né, e controlando uh, o que a gente faz, o que a gente gosta o que a gente vê e aí quando tu consegue recriar, quando tu tem uh, uh, sabendo do que a inteligência artificial ela é capaz é, e a gente vindo de um período que a gente vem, em que as fake news, as mentiras as histórias falsas né? as manchetes bombásticas de coisas que não não se concretizam né? uh, os dados uh, tirados do instituto não vou falar a palavra aqui mas tirei da minha cabeça e inventei aqui no agora no zap né? e isso é extremamente aí tu ter a capacidade e de, de criar uma espera realidade... eu
0: vou te parar eu pensei até que tu não ia falar o nome da companhia para não dar problema mas tem uma companhia que foi pega nos Estados Unidos, que estava extraindo dados já desde a campanha por Donald Trump para saber quando usar e manipular o Facebook para justamente criar e disseminar discurso de ódio. Teve uma companhia que deu ruim. Não deu tão ruim, mas para essa companhia deu ruim. Mas nada mudou na legislação. Então existe um abuso de informações, de dados verdadeiros sendo minerados por essa inteligência artificial é. e que são usados para o mal.
1: É, nós já falamos aqui, nós já comentamos aqui, assim, se é, alguns de nós quiserem, assim, criar uma, uma realidade inexistente com voz, com imagem de, de, de alguma pessoa, a gente até consegue fazer não, mas dá muito trabalho E vai ter, como tu disse Vai ter algumas falhas, vai ter alguns erros Porque é uma coisa super trabalhosa Mas já tem tecnologia existente para voz. Eu acabei de, de fazer um, uma, uma encenação lá na, esses dias Que o menino é, Foi fazer o papel do padre Ele tem uma dificuldade muito grande De leitura De, 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 de reter De guardar e de dizer uma frase inteira, e ele fez um casamento inteiro, um sermão inteiro do padre, e aí eu falava para as pessoas, ele não disse nenhuma frase daquelas inteira, todas, de duas em duas palavras, eu fui editando, 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 e ficou um sermão uh, bem legal, assim. Então a gente ainda tem capacidade. Agora, a inteligência artificial, ela tem um poder muito maior e agilidade e, e rapidez de criar uma, uma, uma realidade inexistente. Então daqui a pouco ela está... E é, é exatamente isso que, o, que o, o filme do Indiana Jones mostra e já tinha aparecido lá no, 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 num dos Guerras das Estrelas lá, que eles rejuvenesceram a,
0: a, Leia, princesa, Leia.
1: a princesa Leia, né? É, agora rejuvenesceram o Indiana Jones, tá ali, tava ele mesmo, tava o Harrison Ford ali, os caras só, a, a inteligência artificial recompôs a, 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 a fisionomia dele. Agora tu pegar uma pessoa que já faleceu também, e tu criar, e colocar ela numa situação onde ela não esteve, onde ela não está, né? Só lembrando, há mais de 20 anos atrás, o pessoal deu como uma, uma grande novidade uma gravação de um clipe do Nat King Cole e a Natalie Cole, cantando juntos né? Disse, uhum. olha o que a tecnologia consegue fazer, né? o pai que já morreu e a filha mas pegaram uma imagem existente dele, que existia de um show dele, dele cantando e pegaram a imagem dela e só sobreporam as imagens, beleza não pegou muito isso, algumas pessoas fizeram isso, mas não pegou muito não deu muito modo, mas agora a inteligência artificial ela consegue ir muito mais além né? então ela consegue criar Toda uma realidade que não existe. Né? Uma realidade inexistente. E aí, para a gente viver num mundo de, de, da Matrix, para a gente entrar no Matrix, assim, viver num mundo que não é real, e, e acabar com a nossa espécie, nós estamos bem perto, viu? E, e sobre a outra polêmica aí que tu, que tu jogou para mim não ficar falando duas não,
0: horas... Não, mas espera aí, corão. que tu só falou daí... Então, antes que tu entre nessa outra polêmica, que aí eu sei que aqui a coisa vai... Vai, vai, Rio Abaixo. Antes disso, pessoal, se inscreva no canal. Se você está vendo pelo YouTube, dê seu like, dê seu joinha. <risos> se você está assistindo pelo seu agregador de podcast, também siga a gente. E se quer conhecer o canal para ver esses rostinhos lindos que ainda não são inteligência artificial que faz a gente, isso aqui é pura natureza e álcool etílico. <risos> uh, Exatamente. Uh, vamos fazer, Diego.
1: Não, eu já ia jogar pro Diego a pergunta é, eu antes, vou jogar
0: uma pergunta não faz, pro Diego. É, é, mas é da inteligência artificial antes de entrar ah? na, 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 na parte. Ah, não, da... não, não,
1: então não então, tá calma,
0: bem. então é o seguinte tô... <risos> calma aí que eu tô dirigindo a come agora <risos> <risos> tem, tem muita folga nesse volante mas não é para tanto, calma Diego, o que, que você acha da polêmica então do aspecto da inteligência artificial o que é o mais novo aqui do grupo
3: Tá, vamos lá. <risos> eu sou o mais novo e talvez o, o menos hábil com a tecnologia. Pá.
0: Não, é não. não, não, Tem um Mas... vencedor aqui. A pessoa do <risos> meio aqui é a vencedora, viu?
3: Mas vamos lá. É, veja só, como é que eu olho para tudo isso, né? É, Peraí, que... o cara vai assim,
0: calma. Eu vou ter <risos> que falar Qual que é o tema mesmo de hoje? Falei. O tema que a gente comentou três dias atrás. Qual? Olha aí em <risos> cima. <risos> da propaganda da inteligência artificial. Ah, essa? Ah, que horas mesmo? Falei, pô, meu irmão, só tem que fazer assim cinco dedos, né? Aí tu vai ler o que tu mesmo escreveu. Só pra te ver o nível. Mas segue aí. Cara.
3: Não, não, mas faz, faz parte. Bom, olhando pra essa polêmica, eu vou direto no ponto, tá? É... Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta bastante interessante, que tem é, muitas possibilidades, relativamente nova, eu diria, porque é algo muito recente, né, se a gente for pensar, e que se encarece de uma regulamentação. Eu acho que... Eu vou fazer um paralelo, que talvez seja até meio esdrúxulo, mas eu acho para ilustrar o, 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 que, o que me vem à mente, assim, como eu quero colocar as questões... Quando as armas de fogo surgiram em produção em massa, quem tinha uma arma de fogo dominava aquele espaço. A sensação que eu tenho é que hoje esse lugar da inteligência artificial meio que faz esse papel. Tá? Não, quero trazer, não é o contexto da violência, mas o que eu quero trazer é o contexto assim. Você sai de um lugar que funcionava de uma forma... E automaticamente, a partir do surgimento daquela ferramenta, esse lugar começa a se transformar você querendo ou não, gostando ou não, entendendo ou sabendo usar ou não. Ele vai acontecer. Eu acho que a inteligência artificial traz esse viés. E por que eu fiz esse paralelo? Porque lá atrás, quem detinha é, esse instrumento, detinha o poder. E eu acho que hoje, a inteligência artificial, também na mão de quem é, sabe usar ela, pode fazer o bem ou pode fazer o mal então também detém um certo poder para que as regulamentações acontecessem lá atrás demorou muito tempo para se regulamentar o uso por exemplo de uma arma né até hoje em alguns lugares ainda não é essa coisa bem regulamentada então imagina é a inteligência artificial no exato segundo. entendeu então e, então pensa assim o que eu penso é a inteligência artificial para mim ela é uma ferramenta tão é, que pode ser tão boa para você fazer bons usos dela, ou pode ser tão letal quanto eram as armas quando surgiram. Porque ela pode causar um dano muito grande, veja. É, é só é, mencionar os crimes eu... cibernéticos que entram nessa história toda.
0: Espera aí então... uma coisa. Hum. Se a gente for fazer essa comparação, digamos, toda vez que uma, uma civilização atinge um, um próximo passo de tecnológico, ela fica acima das outras, até que todas as outras consigam se equalizar e tem que elevar essa, essa equação a única Sim. coisa, vamos dizer, pólvora a pólvora não se multiplica entre ela Perfeito. e a inteligência artificial tem a capacidade dela mesmo se auto-recriar
3: é, você sai de um conceito analógico que você tem que transmitir para o outro, o outro tem que aprender aquilo, produzir aquilo para poder utilizar aquilo. E trazendo esse teu exemplo, fazer com que as civilizações alcancem, porque é bem verdade que quando você atinge um patamar tecnológico, essa civilização dá um salto e quem está em volta não salta junto. Uhum. Tá, vai acompanhar aos poucos no determinado tempo. Então, Mas por que eu fiz esse paralelo? O que eu quero trazer com isso? Qual é a minha, a minha, a, a minha intenção com essa fala? é que eu penso que a inteligência artificial é uma ferramenta muito nova, que não se tem ainda é, exatamente uma regulamentação sobre ela, não se sabe exatamente até que ponto ela pode chegar, então a gente tem uma noção, e a gente já viu aí coisas que ela pode fazer e que vão maravilhando os olhos, mas que ao mesmo tempo vão te preocupando. Né? Então, eu acho que todos as, as, os avanços e as, e as ferramentas novas que surgem, eles surgem de uma maneira que carecem sim de uma regulamentação, carecem sim de uma adaptação a esse meio onde ele surgiu. E eu acho que a gente vai acabar se adaptando de alguma forma com essa inteligência, mas o que me preocupa, daí particularmente falando, é que hoje, se a gente for pensar, a gente está vivendo, de certa maneira, muito mais um mundo irreal, virtual, do que efetivamente um mundo real do que o mundo físico, de fato. E por que eu falo isso? Vou dar o meu exemplo. Dentro do tribunal, a gente não tem mais papel, cara. Todos os processos são todos, absolutamente todos, são digitais. Recentemente, o tribunal teve uma situação, agora no ano passado, faz um ano isso, então é bastante recente, sofreu um ataque hacker, outros órgãos públicos sofreram, e a gente simplesmente ficou dois meses sem dado nenhum. Porque os dados ficaram travados até conseguir recuperar backup, recolocar aquilo para funcionar. Então, veja, a vida toda das pessoas, você está pegando aqui a vida de um Estado, a questão financeira contábil de um Estado inteiro podia ter sido perdida porque a gente é refém, de certa maneira, dessa inteligência. E daí esse dado que você traz, é, sim, a pólvora não se multiplicava, quer dizer, os, as ferramentas analógicas não se multiplicam por si só. Então, nós você precisa transferir esse conhecimento para alguém, para que alguém faça pra essa alguém executar. multiplicação, executar isso. Mas a inteligência artificial hoje, nesse mundo fechado, dentro do chip, que fica dentro desse troço aqui, cara, ela se autorregula, se multiplica, acha meios, acha caminhos, ela vai é, coletando dados para conseguir entender como é que ela vai achar... É, é, o jeitinho, quer dizer, o jeitinho brasileiro pode se tornar o jeitinho cibernético nessa história toda. Né? Então, é, isso me preocupa, porque aí a gente não tem esse controle, efetivamente. Porque um, um material analógico, você olha, você vê, você minimamente relaciona e sabe mais ou menos como funciona. Aqui, se a gente pegar, e foi a nossa fala agora inicial, nossa brincadeira, veja, eu sou o mais jovem dos três, mas eu sou um cara que, sou cara, zero à esquerda nisso aqui. Em, em questão tecnológica o Ivo, como falou também, não, não é um grande adepto da tecnologia e a gente passa a ser refém desse lugar que eu não sei como funciona né? então, eu acho que carece sim de uma regulamentação é muito novo ainda, ninguém sabe exatamente como funciona, e eu acho que enquanto essa regulamentação não vier é, muitas barbaridades vão acontecer, muitas coisas boas vão surgir mas muitas barbaridades vão acontecer eu sim. acho que ela está proporcionando isso, sabe, nesse momento
1: Bem só tipo o John coisa. Connor para nos salvar.
0: <risos> Já viram aquele meme da a, a Sara Connor? Sarah Connor olhando você, fazendo amizade com a inteligência artificial. Mas só para a gente então botar aqui as coisas mais... É, a informação aqui, né? Como eu falei, no dia... Lá pelo dia... Entre o dia 10 onze 11 de julho, o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, o CONAR, abriu uma representação ética contra a campanha da, é, Volkswagen Brasil 70. O novo veio de novo. De acordo com a CONAR, queixas contra a campanha partiram de consumidores que questionaram se é ético ou não o uso de ferramentas tecnológicas e inteligência artificial para trazer pessoas mortas de volta à vida, como realizada, realizado na campanha. Os denunciantes também indagam se tal uso poderia causar confusão entre ficção e realidade para alguns, principalmente crianças e adolescentes. Ainda segundo a denúncia enviada ao órgão, a emoção causada pelo comercial também geraria desconforto. Não se sabe sequer se Viva fosse, a Elis autoriza a imagem, ainda mais para fabricantes de automóveis e para fins estritamente comerciais, diz parte do texto. O CONAR tem como regra julgar as representações e um prazo de até 45 dias. E estamos aqui nós agora em dia 5 de agosto. Então, vamos lá ver se entendi. A inteligência artificial, todo mundo concorda aqui, que é uma coisa muito legal, ela avança várias... É uma ferramenta muito útil, porque você pode ter um banco de dados, de informação de uma pessoa, como o Harrison Ford, e você traz essas horas e horas gravadas dele que foram cortadas não foram utilizadas para um filme e consegue colocar ele naquele ângulo, você re consegue rejuvenescer uma pessoa. É assustador, como qualquer tecnologia nova, mas eu acho que é mais assustador ainda pela falta de controle que ela tem e pela auto -suficiência que ela que ela tem. E aí vem aquela coisa da pessoa que faleceu. No filme, do tem um desses também Do Guerra nas Estrelas Que eles trazem um personagem que Já havia falecido E, e eles, porque quando eles fizeram a Leia A atriz ainda estava viva ela, Eles só rejuvenesceram ela Que nem o Harrison Ford Esse ator é um ator que ele já estava falecido E a família Autorizou o uso da sua imagem O que me parece que é o que acontece Com a Liz Regina Eu sei que o Robin Williams, porque o filme do Aladdin foi uma das primeiras animações em que eles gravaram primeiro a pessoa fazendo a dublagem, captaram as expressões faciais e dali eles fizeram a animação do gênio. Mas no contrato do Robin Williams ele proibia que a Disney usasse qualquer das imagens capturadas com o rosto dele, mesmo após, de mo após morto. Tanto que quando eles refizeram o, o Aladdin, Ah, vamos chamar o, o, o Will Smith. Não é porque eles quiseram fazer um Rembrandt. Porque eles não puderam usar a imagem do, do Robin Williams. Mesmo ele depois de morto, mesmo a família querendo, né? Não. Ele botou isso, isso que não existia essa tecnologia na época. Então vocês acham que a polêmica no campo da inteligência artificial agora não é o uso da inteligência artificial, mas a, a estranheza de trazer uma pessoa, e aí que eu vou fazer conexão com o passado dela, que já está morta, viva? Colega Evo, resposta rápida.
1: Não, é, é isso, e, e tem uma outra questão. Podem os herdeiros né, autorizarem que tu use a imagem dessa pessoa que faleceu para uma coisa que provavelmente ela não fosse concordar? né
0: Boa. Boa. Diego?
3: Vou falar o seguinte, eu acho que é um ponto que a gente precisa esclarecer antes. É, existe uma grande falha nesse, nesse contexto todo. E aí, o que eu quero dizer com isso? O CONAR não é um órgão do governo. Ele é uma associação sem fins lucrativos que constituiu por si só, lá na década de 70, um código de ética que eles entendem que tem que ser aplicado para auxiliar nessa orientação que as propagandas sejam mais direcionadas, ou mais bem direcionadas. Então, assim, os meus questionamentos já partem daí. O Conar nasceu na década de 70. Na década de 70 a gente vive o regime militar. Então, a gente tem vieses que já foram introduzidos nessa associação. Ela não tem força de lei, ela não tem força de prisão, ela não tem força punitiva, então ela não pode multar ninguém, prender ninguém, desligar ninguém. Ele é quase um órgão consultivo, é uma associação sem fins lucrativos que recebeu uma chancela, não é uma concessão, então, é só uma chancela, vamos deixar ele atuar, já que o governo, nós, Estado, não fazemos, deixa esses caras aí brincando e falando, e fazendo o trabalho deles ali, que deveria ser o nosso trabalho. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, o Conar não tem essa força para atuação, né? Ah, com relação à imagem, veja, se não existe nada expresso, não tinha um testamento, não tinha é, é, nenhum tipo de escrito que dizia, que ela não queria estar associada. Ainda que ela tivesse se posicionado contrário ao regime da ditadura e tudo mais, a família dela detém os direitos em cima dos direitos autorais dela. Direitos de imagem, e das músicas e tudo mais. Então é a família... Direitos autorais outras, da
0: música inclui imagem também?
3: Imagem também. Então os Sim. direitos que dizem respeito a essa figura, porque ela era uma figura pública, hum. quem os detém... Provavelmente é a filha, que era a herdeira necessária nessa história, e eu não sei se tinha uma outra filha ou não, não Tem tinha a história filhos. dela, então são os filhos que detêm são esses São três,
0: dimensos. né? Aí. Os, os, os dois do... do,
1: do... Dois, dois, dois rapazes e e... e
0: e a Maria Rita. Então, e a Maria... esses três filhos são Rita os herdeiros
3: necessários eles detêm os direitos sobre a imagem, as músicas os royalties, tudo que for é, relacionado à, à figura dela são eles que dizem sim ou não se eles autorizaram, se eles acharam que podia estar associado e utilizando, por mais que ela tivesse combatido, por mais que ela tivesse sido contra, eu acho que aqui a gente está falando muito mais de uma questão moral do que uma questão legal moralmente talvez é, fosse algo que ela ia olhar e falar assim, poxa não concordo, não aceito e não quero. Mas aí é a consciência dos filhos que detém esses direitos. Então, legalmente, eu não vejo absolutamente nenhuma, nenhuma questão, nenhuma falha nessa história, entendeu?
1: Não, que a concordância a gente percebe uma vez que a, que a filha está participando do comercial, né? E aí, e justamente a, a o grande uh, sacada do comercial é mãe e filha. Até porque existe uma questão dela ela ter a voz parecida, dela cantar umas músicas com a voz muito parecida da mãe, as mesmas, algumas músicas do, do repertório da mãe, tá, tá, tá. não tem é... parecida, é... colega Ai. André. Não tem quem, quem iguale a, a Elis Regina com o Fred Mercury, os caras tentam, mas ninguém chega. É,
0: é isso que o eu ouvi. Essa viu? que é a minha raiva com a Maria Rita. Olha, eu... eu, eu... Eu faço essa piadinha aqui, já não é a primeira vez que eu faço essa zoação com a Maria Rita. A Maria Rita, eu acho que ela tem muitas chances de ser uma grande cantora. Ela só tem que largar do fantasma da mãe dela, que ela mesmo veste. Isso que ela tinha que parar de ser. Ela tinha que ser a cantora Maria Rita, a voz dela. Mas,
1: Mas... ela é em vários momentos. Em vários
0: momentos ela, ela tem que ela constelar,
3: é. André. Ela tem que constelar e daí ela muda a vida. <risos> Pode me procurar que eu ajudo se for preciso.
0: Isso, isso aí, isso aí falou e é verdade porque o, o um dos filhos acho que foi o Mariano ah não sei porque eles ele mesmo falou que ele que ele é que ele tem feito esse trabalho nos anos pegando todos os arquivos da mãe de Rede Record, de Tupi, de Globo, de sabe Festival das Canções e ele disse que a inteligência artificial ajuda a acelerar esse processo de separar o rosto, separar a voz, separar a pessoa, separar por né catalogar e ele foi a favor também e ele também já estava parece que ele estava na parte é, 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 a, engenhar, a engenharia da engenharia do talvez não tenha sido dele mas ele também faz essa mesma engenharia para preservar a memória da mãe dele então existe uma anuência da família não, não estamos quebrando uma regra, é só uma questão de ética, talvez, pelos desejos dela, tá, acho que é aí que então a gente também é, é, é igual aqui, e me parece que aí, então a gente começa a sair do ponto da tecnologia e a gente vai entrar dentro do que seria o fator histórico da polêmica das opiniões daquela pessoa que por mais que tenha um direito autoral de uma de uma cantora, ela também foi uma pessoa com opiniões bem vocais, bem ver, vocais, bem verbais, bem que sempre expressava praticamente tudo que ela pensava. Ela, né, ela é conhecida como a pimentinha, porque ela não tinha papas na língua. Tem treta com bastante gente aí também. Tanto de direita quanto de esquerda, então vamos entrar aqui. Agora, no que se refere Volkswagen Ditadura Militar. Vamos, vamos entrar nessa seara? Agora vou entrar no tema mais espinhoso talvez. Espinhoso do passado. É interessante, né? Porque se a gente pensar na, na letra, né? Como os nossos pais, parece que cada geração tem um desafio a se enfrentar mas tem muitas coisas do passado que a gente não, não tem isso ainda digerido, assimilado ou bem trabalhado. Então, Volkswagen é ditadura, ditadura e eles Regina. Nesse ponto aí, aí que a coisa desanda também? Eu acho que tem pontuar uma coisa primeiro, né? que ela
1: acontece principalmente com quem figuras notórias que se vão cedo. Elas se tornam um personagem muito cedo. Né? E elas elas passam a ser mais o personagem do que a própria uh, pessoa. A pessoa que consegue fazer a sua trajetória de vida longa, tu tem o que, o que comentar e o que falar de toda essa trajetória, não né? As pessoas que partem mais cedo, elas ficam estagnadas na nossa memória, tanto na imagem, né, porque elas não envelhecem, tu nunca vai ver aquele rosto velho, né? por exemplo, vamos pegar a Rita Lee, né, todas as imagens que a gente tem da Rita Lee e, as, e os últimos momentos dela, que estava uma pessoa bem diferente do que era quando ela estava lá no começo da carreira, ou no auge da carreira, né? então tu não vai ter isso com uma pessoa que morre cedo e ela se torna um personagem muitas vezes um personagem imitável né que as pessoas vão querer tipo Elvis Presley que tem 500 malucos se fantasiando de, 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 de Elvis Presley no mundo há, há, há décadas e décadas e décadas né é, mas também no pensamento e nas na, e nas e nas convicções então a gente às vezes a gente fica numa posição aqui de fiscalizar o pensamento e dizer assim oh,
4: ela não concordaria com isso o Melchior não concordaria com isso
1: bom, mas a gente isso a gente só pode especular do, do que a gente conheceu dela naquele momento até porque algumas pessoas que a gente vê aí que, que continuam a sua trajetória de vida vão mudando de opinião e vai mudando de pensamento e vai mudando de postura e de posicionamento.
0: Né? Então, Posso fazer um comentário rápido? Bem pode, assim que deve. isso. Alice Regina tem um dos que eu acho, na minha opinião, tá? Um dos momentos mais ridículos dela, tá? Ela encabeça o movimento contra a guitarra pela música brasileira, sem a guitarra, porque a guitarra é coisa de americano, porque, uh, e sabe? E faz uma marcha pela, contra a guitarra, pela música popular brasileira, com violão e com tal que A guitarra é coisa de americano, porque a tecnologia entrando dentro da música, é, estragando... E ela faz uma marcha, que essa marcha vai ser apoiada por muita gente um viés nacionalista da época da ditadura, porque vê isso naquele ufanismo do pátria, Brasil, acima de tudo. Conservadorismo. Exatamente. Não sabia e que o aí... violão era um instrumento brasileiro? Hã?
3: Não sabia que o violão era um instrumento brasileiro?
0: <risos> é, pois é. Pra... <risos> não, brasileiro não, é do Rio Grande do Sul, tchê. <risos> da onde vem Elis Regina, tchê? <risos> aí, aí, aí tu vê as fotos da marcha, tá com ela. O, como é que era é o nome desse aí? Que era um, um fubangueiro aí? O cara que não levava nada a sério. O que fazia o programa com o Jair Rodrigues, tá lá, né? É, é, aí quem é que também tá lá? Gilberto Gil, que depois vai ser preso pela ditadura militar. E quem é que tá de cima de um hotel olhando aquilo apavorado? Nara Leão e Caetano Veloso que viram que falam assim, isso parece um, uma marcha o denista eu fui
3: contra e a Nara ficamos eu e a Nara no hotel Danúbio e comentando como isso era uma coisa estranha terrível e que não deveria estar acontecendo
1: aí a, a, o negócio passou pela rua e a Nara ficou se assim, eu estou deprimida isso parece uma passeata fascista do, do
2: Partido Integralista. E era exatamente o que parecia.
0: E aí passa o tempo, o Naraléu que vira uma queridinha de direita e o Caetano Veloso que vai fazer aí uma faixa aí pelo, pelo juiz Bretas, no Rio de Janeiro, pra, a favor da Lava Jato. Então, se você pensar realmente, se você para a pessoa num frame da história, ela pode ter, ter sido eternizada, mas as pessoas... Elas vão mudar, a gente Não. mesmo vai mudar. Por isso e que é interessante gravar, porque e sabe?
1: É musicalmente, né?
0: O, Sim. O, o, mas você viu que o, interessante? Você o Gilberto tem dois Gil vai participar
1: num, num, num festival logo depois com os Mutantes e os Mutantes vão usar guitarra elétrica, hum. né? E tu vai ter e eles vão. É, é uma transformação. É que tem uma tem uma coisa também. Tu tem que ver é, é são momentos, são momentos. De repente, Sim. o cara, naquele contexto em que ele está, ele está achando que aquela coisa está vindo, está sendo agressiva do ponto de vista musical. Musicalmente, não vai ser interessante dentro das coisas que eu estou fazendo, que a gente está se propondo em fazer, em querer é, resgatar aqui e tudo mais. É como se a gente estivesse importando o, uma, uma coisa de fora, né? mas ela vai acabar se, se incorporando, né? Tu vai ter isso nos movimentos musicais, tu vai ter isso sempre,
0: né? Mas na ditadura, no geral, por mais que a gente faça um recorte da dela, que vem, ela falece em 82, 83, 81, 81, né? O eu lembro. 82.
1: Essa é a Google, né? Vamos para inteligência artificial aqui nos ajudar.
0: É falando que eu busco aqui. É,
1: 82. 82. 82. Janeiro 82. de 82. 19, de, de, 19 de, janeiro de janeiro de
0: 82. 82, que... colega Ivo? É,
1: 82.
0: Tá. Vai, vai, vai. Vai seguir ou vai passar a palavra para o Bacharel?
1: Não, é isso. Eu estou dizendo assim que, às vezes, assim, é o contexto. Está tá dentro da, de, um, de, um, de um paradigma, por exemplo, de um paradigma musical. E aquilo que está entrando, tu, tu pode não tu achar agressivo de ser contra a, as convicções de som que tu tem e daqui a pouco... A, a Mas Leão... no geral,
0: no geral, obra em é vida de
1: Elis Regina, tu acha a, que ela... Vamos lá no, 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 na tua sacadinha lá. Se a Nara Leão tava olhando assim... Puta, que
4: bobagem isso!
1: E, e, e quase nunca usou a guitarra elétrica, não entrou na, na, na coisa. E já era na, na Elis Regina, ela entrou logo depois na... Na vida dela, guitarra elétrico, baixo elétrico, tudo mais, né? É, são mas, momentos. Mas vida
0: e obra de Elis Regina. A favor da ditadura ou contra? O que que tu, se fosse jogar hoje, tribunal no inferno? Elis Regina, a gente vai saber se você vai subir ou vai descer. Aqui a gente está uhum. fazendo uma revisão auditoria. Uhum. <risos> você apoiou a ditadura militar, Elis Regina, ou não? Eu acho, eu acho que
1: ela não apoiou a ditadura militar, não né? Apoiou. Óbvio. Não pode Mas...
0: invocar? Tá. Não, é que nem,
1: nem todo mundo que estava na cena tinha que fazer música de protesto. Tem um problema também que se acha hum, assim: sim, ah, é, também tem que fazer acho... música de protesto. Nem todo mundo. Né? Ah, aliás, o cara mais censurado da ditadura militar, vocês sabem quem foi? Pensem aí, chutem qual dos, dos, dos artistas famosos que vocês conhecem que foi o mais censurado da ditadura militar. Chuta aí, colega, né? chuta um
0: Ah, menino. eu vou falar porque eu já, já, eu já sei, já fez um episódio a respeito disso. Ah, fala então. <risos> é que eu sou péssimo de nome. É o rapaz lá do, do menino que desapareceu. para de tomar é que... pílula. Adito... O Dair Pare O
1: Adair José. Para de tomar
0: a pílula. O Dair
1: José, que, que, que a gente vai conhecer num no, 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 no universo brega, mas que ele... Inclusive, dizem que ele fez uma música com o Caetano Veloso. lá Mas do... aí,
0: calma aí, do... que essa do é mais polêmica. É... Mas
1: é porque ele botava temas sexuais e ele não, não tinha temas políticos. Então, tinha, tinha gente que fazia, né? mas não era pego pela ditadura ou não fazia música de protesto. Simplesmente o cara tentava tocar o som dele sem ser exatamente uma música de protesto.
0: Né? É, então... Tá, mas aí, é, peraí, eu vou, eu, eu, deixa o Diego falar, porque tudo enrolou, enrolou, enrolou e não falou se a Liz Regina seria a favor ou não desse comercial, né, ou você acha que mais valia o dinheiro pingando ali na conta dela? Pense e responda, Diego, como estamos? <risos> Volkswagen para ditadura, ditadura para a Liz Regina.
3: Eu, eu acho que fazer uma pontuação é bem importante. Eu acho que isso que o, que o Ivo trouxe é muito importante então, e vou pegar e o gancho. Que é o seguinte, é, quando você faz um recorte, por exemplo, ela morreu super jovem, né? E aí você cria um estigma, ela vira um ícone e aquela figura passa a ter um material limitado que tenta ser copiado e tenta ser é, continuado no tempo só que continuado daquele jeito, daquela forma, naquele tempo que aconteceu lá atrás. E aí entre os puristas que não aceitam nenhum tipo de modificação ou evolução. Então eu acho que esse é um ponto muito importante né, que, que o Ivo traz, porque quando existe esse recorte, quando essa pessoa não tem essa bagagem de vida, ela não acumulou essa bagagem de vida para poder distribuiu uma grande quantidade de material para ser falado, o pouco material que se tem, ele é muito capitalizado. E é capitalizado de todos os lados, de todas as formas possíveis e inimagináveis. Então, eu acho que isso aconteceu com ela. Não sei se ela continuaria sendo uma, uma, uma apoiadora da esquerda, porque se a gente for olhar, era uma esquerda que ela estava que ela se colocando, ou um centro-esquerda, não direita. Não sei se ela continuaria nesse Ai, mesmo viés. naquela
0: época não tinha nada, né? Não tinha. Né? Ou tu era Mas... a favor do governo, ou tu... Ou
3: era contra. é Ou, ou tchau, né? Mas, enfim, é, se a gente for olhar pelo viés da coerência, daquele momento histórico em que ela vivenciou aquilo tudo e o comportamento que ela demonstrava, a forma como ela se portava, se a gente pegar esse recorte, esse contexto e transferir para hoje, dentro desses mesmos parâmetros, eu acho que Sim ela continuaria sendo uma pessoa que é, se posicionaria contrário à ditadura. Então, eu diria que hoje ela seria uma pessoa de esquerda. Mas, se a gente considerar daí toda essa evolução, a gente cai no que o Ivo falou, vai ser uma especulação. Será que a Volkswagen hoje, com o poder econômico que tem não chegaria, não faria uma proposta irrecusável para ela fazer a propaganda e se colocar naquele lugar e, de repente, até passar a mão na cabeça da empresa e falar, veja, aquele foi o momento para a gente sobreviver, a gente precisou daquilo. Porque a narrativa você constrói e justificativa você encontra para todos os lados. Né? Então, é, será que ela não faria isso? Não sei, eu acho que dependendo do valor, eu não sei quais eram os valores morais que ela detinha, detinha para poder... É, é, se manter firme o suficiente para dizer eu vou bater o pé aqui e vou continuar nesse lugar. Eu não sei, eu não a conheci, não tive convívio nenhum. Então o que a gente tem dela são materiais muito pequenos. É, é, é uma personagem que aparecia, não era nem a figura dela é, pessoa, Elis Regina. É, é, é. Era a eu personagem. Te digo aí,
0: ela per preferia perder uma amizade do que perder um, um lugar na mídia.
3: Então, ela era uma personagem. A, ela tirava
0: a gente embaixo do ônibus. Elis Regina é. não era nenhuma santinha.
3: Aí que tá. Então, então assim, eu não posso julgá-la por isso. Então, o que eu posso dizer é, eu acredito com este recorte que eu tenho, pequeno, dessa mídia que a gente conhece, dessa pouco, desse pouco material, não estou dizendo que ela fez poucas coisas, mas do pouco tempo de vida que ela teve, dessa bagagem que ela tinha, eu imagino que, para ser coerente, ela continuaria se posicionando contra a ditadura e talvez não fizesse esse comercial, ou não aprovasse este comercial desta forma essa é o que eu especulo hoje, mas como eu disse, com esse recorte, fazendo essa essa esse resguardo muito importante. Agora, não sei qual foi o contexto, não sei qual quanto foi que a Volkswagen ofereceu para comprar essa imagem para poder rodar, quanto foi que ela pagou para a filha dela também usar a sua própria imagem para participar dessa história, para juntar essas duas figuras. Não sei se esse poder econômico não é tão forte, capaz de quebrar, inclusive, esses conceitos morais que as pessoas têm. A gente precisa fazer o seguinte, também raciocínio. Moral e ética são coisas distintas. Moral é um conjunto de costumes e regras daquele determinado lugar. A ética é uma coisa maior, são os princípios que abrangem tudo isso. Falando de uma maneira bem grosseira e bem rápida, é basicamente isso. Por exemplo, eu posso dizer que matar, eu sei que é errado em qualquer lugar do mundo. Então, não seria ético dessa forma mas moralmente, se eu fosse me defender, fazer um outro, outras questões, é um estado de necessidade eu agisse, daí eu posso dizer que na moral deste estado, você julga assim, na moral daquele, você julga daquele outro. Mas todo mundo concorda que isso seria errado. Então, eu acho que quais são os conjuntos éticos que ela carregaria, esse arcabouço que ela teria, para trazer para hoje, neste contexto de hoje, que a gente vive agora? Porque se a gente for pensar, e aí só um parênteses para a gente fechar, as piadas que os, os trapalhões faziam na década de 80, a gente não pode mais fazer hoje, cara. Você olha para aquilo e fala, caraca, bicho, aquilo era homofobia, era racismo, era tudo que está rolando hoje, que você olha e fala com a consciência de hoje, que você olha e fala assim, caramba, isso não é legal. Mas lá na época a gente se matava de rir, todo mundo aqui riu. E todo mundo que na nossa idade que assistiu aquilo riu também. Porque era o humor daquele, daquele momento, era a moral daquele momento. A nossa moral hoje é transformada, é outra. Então eu acho que é difícil dizer ela tá certa ou está errada, ela faria ou não faria. Para ser coerente com este recorte que existe, eu acredito que ela se posicionaria contrário. Mas... Não posso afirmar que isso é verdadeiro. Muito bem.
0: Ah, não, mas o contrário. E você me deu um susto, Diego, porque quando você começou a falar assim de piada passada, eu pensei que você ia falar assim daquela piada que você contava. Quantos cabiam dentro de um Fusca se era... Não, não.
3: <risos> a gente evolui, cara. A gente é, né? muda. A gente não Tem que faz os... no... essa piada pra... mais, né? É, exatamente. Você começa mas... a perceber que é o que é um parecia surdo, uma, piada o uma piada não era uma piada.
0: Ele vai falar isso. Não, não falou. É, tô brincando. Tiago um amor de pessoa. O, mas, mas eu entendo que também, também ela poderia usar do mesmo. Se a gente pensa assim, é, é, da questão do ethos, né? E é questão da gente pensar, porque você pode trabalhar a, a ética. Você pode pensar assim, sim, mas e daí? Quem aqui da gente nunca teve um Volkswagen?
1: É isso, Quem é isso dos pais nunca Volkswagen? teve?
0: Entendeu? Eu só, tenho, só tive Volkswagen Aí, então, ó, Mas se é tão ruim assim Se as pessoas realmente quisessem Mostrar que tem convicção contra a ditadura Parem de comprar um Volkswagen Perfeito. Não estou dizendo isso, viu Volkswagen Se quiser patrocinar não. a gente aqui A gente até pode pensar em alguma coisa é, nós Ela não poderia usar esse argumento? Claro que qual, sim Qual que é a e diferença de comprar um Volkswagen E fazer propaganda para Volkswagen? Exato
3: eu posso consumir, só não pode mostrar daquele jeito. Então, eu acho que existe uma discrepância porque existe uma inco incoerência histórico social de todos nós, entendeu? Porque a gente... É, 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 é o que eu sempre brinco quando quando estou falando algumas questões, eu sempre brinco assim. Muitas vezes, o que a gente quer para nós não é a justiça, é a vingança. Então, a gente quer que aquilo chegue naquele ponto em que me satisfaz. Agora uhum. eu, sim, agora eu estou satisfeito. Mas espera, isso é justo com o outro? O outro errou, me causou um dano. Ele precisa reparar esse dano. Mas o dano tem que ser reparado na medida da causa que foi dada. Reparou Correto. o dano, está tudo certo. A gente não quer isso. E aí, isso, eu vou trazer assim, só um parênteses muito rápido. Ficou muito claro nas nossas eleições, na política, se a gente for olhar. As pessoas não queriam justiça ali. As pessoas queriam vingança. E não importa o lado que você estava. Se você entrar nos dois extremos, falando de extremos aí, não importa qual é o lado, os dois lados não buscam justiça, não querem um equilíbrio, eles querem vingança. E eu acho que esse é o, é, é o ponto, porque assim, o que é justo, muitas vezes, eu não quero que seja aplicado para mim, porque eu vou perder em algum lugar, ou eu vou ter que compensar de alguma outra forma, ou eu vou ter que deixar de fazer, eu vou ter que ser tolhido, me tolher desse lugar... Então, eu não quero. Eu quero ter uma elasticidade maior e acreditar que eu tenho consciência e eu dou conta de fazer tudo isso. Não, deixa comigo que eu sei o que eu posso fazer, eu vou respeitar o outro, mas eu não pergunto se eu estou invadindo ou não o espaço. Eu estou acreditando que eu estou fazendo desse jeito. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante também, sabe? De, de se falar.
0: Ótimo. E aí, colega, vai bater o martelo ou não? Não,
1: eu, eu acho que é isso. A, a, a gente tem que, que sempre tomar cuidado, porque a gente tem muita a, a questão de julgar... Por exemplo, eu não posso julgar o tempo passado a, com a ótica do, do presente. Né? Eu, eu tenho que rever o passado, eu tenho que ajustar coisas, né? eu tenho que entrar... É, e nós temos muita coisa na história do Brasil a, a ser revista a ser reajustada, a ser compensada. Vamos falar, 300 anos de escravidão e tudo mais, e toda a desigualdade social que ela gera e tudo mais. E beleza, mas eu não posso. Por exemplo, é, é que a gente está muito mais distante da, da, da escravidão. Mas se a gente pegasse um cidadão comum que tivesse um ou dois escravos domésticos dentro de casa e eu, e eu querer criminalizar a pessoa dentro de uma prática que ela aceita normalmente dentro daquela época. Né? Então, a gente condena a escravidão humanitariamente como uma ação prejudicial, pejorativa, infame como um todo. Agora, dentro do, do, do aspecto... Eu estava vendo esses dias escutando uma música do Lupicínio Rodrigues, né? hoje ela estaria totalmente fora do contexto. Agora, não posso dizer que o cara que fez a música naquela época, naquele contexto em que ele fez, que ele é um machista, que ele é um misógino, que ele é... Um... Não, a sociedade toda era muito mais machista né, naquela época, e era um conceito aceitável o cara trabalhar fora e a mulher ficar dentro de casa. Então, o cara dizer de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, não é porque ele está ele, ele sendo um machista e tudo mais. Hoje não é uma música que não se faria né? dentro da sociedade atual, mas dentro do, do, do momento que ele vivia e que e compôs a música, não dá. Então, assim, claro, a gente tem que corrigir defeitos do passado. Agora a gente não pode olhar exatamente o passado e enquadrar quem vive num outro momento, num outro. Uh, com a ótica que a gente tem hoje. Né? Que é uma coisa que se, se trabalha uh, em história, que são as mentalidades, né? As mentalidades de época. Tu tem que ver. Uh, uh, tem coisas que a gente condena hoje, que a gente olha lá no passado, que de repente a pessoa que estava vivendo lá naquela época não achava aquilo tão estranho como a gente acha hoje. Porque a mentalidade. Da época em que a pessoa está inserida. Claro, não, 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 não. A gente pode rever isso e achar que isso era errado, que era uma, uma prática. Tá? Beleza. Agora tu não pode pegar o sujeito que está lá inserido naquilo e, e querer que ele tivesse uma atitude, um pensamento de alguém que já evoluiu, vamos dizer assim.
0: Entendeu? Sim, mas peraí, já... então, peraí. Mas essa propaganda são 70 anos da, da Volkswagen. Não estamos falando. Não, Não, porque aí eu, 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 o que eu quero botar é o eu, seguinte, eu tô ó. falando é o seguinte: é os filtros que a gente é, é, vai usar. A gente que tem a gente agora, usar. sim. Mas então, se a gente já chegou nesse ponto, e, e aí eu quero trazer um exemplo. Da, relacionado à Volkswagen. a Volkswagen, já Volkswagen vem desde. Volkswagen significa o quê? Carro do povo. Carro do, né? carro do povo. E ele começa, ela começa na Segunda Guerra Mundial. E aí, de novo. Não existe uma companhia, uma indústria alemã que existia naquela época e vive até hoje que não esteve envolvida com o com... nazismo. A do... Exatamente, com o nazismo. Mas o que acontece com a Alemanha? A Alemanha, eu acho um dos melhores exemplos da história do planeta, do, planeta, do meia-culpa. Galera, deu ruim, foi mal, a gente pisou na bola, foi a pior coisa que já aconteceu na nossa história, é uma vergonha, tá e, e a gente vai pagar indenizações para as famílias dos judeus e de todo mundo que co conseguir provar que a gente fez o um mal para a família, a gente vai fazer isso. Tira esse peso. Tanto que até hoje, a, a Alemanha vota sempre com Israel, por mais que seja a coisa mais que Israel for querer votar, a Alemanha vota com eles porque eles sabem que ele tem um, um, um cargo de culpa histórico com essa nação, mas agora eles, tem que parar de cara...
1: votar, né, amiguinho? Porque agora o negócio lá... É, Israel, mas, não, tá começando... mas você está entendendo? Não? Eu tô dizendo
0: não é questão. É porque eles 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 sabem aceitam que fizeram um erro com essa nação, com essa população. E a gente não tem a gente não tem um passa régua no Brasil, sabe? A gente tem gente que viveu no tempo da ditadura, que hoje está sentado como senador e fala sobre investigação sobre a ditadura da risada, fala vai fazer o quê? Vai vai ressuscitar morto para fazer investigação? E esse cara ganha salário de general
3: público, dinheiro público e ainda
0: ganha salário de do de...
3: bolso do povo,
0: sabe? É, é como se esses se todos esses caras que fizeram essa, essa barbaridade na Alemanha Seguissem no governo. Ainda é, Tu recebendo. falou de duas, falou Mas, de duas não, coisas você...
1: diferentes, né? É, a empresa, porque a empresa muda a administração, ela uhum. fica a marca, muda a administração, muda a diretoria, muda a filosofia, muda uh, um monte de coisas e ela está lá, gerando seus empregos, produzindo seus produtos e tudo mais. Outra coisa são as pessoas, né? que é uma coisa que o Brasil faz errado, né? Que foi o problema da Lava Jato, né? Destruiu a empresa, destruiu as empresas e não penalizou simplesmente as pessoas, né? Destruiu os empregos, né? É, 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 e mantém as pessoas. Por exemplo, ditadura militar, é, quando se fez a anistia geral e restrita não Sim. se fala mais em ditadura. Hum. Então, ah, o cara que assaltou o banco e que, a gente, que o governo considera como terrorista e tudo mais, e, e, e os movimentos diziam, não, o cara está lutando pela liberdade, está lutando contra a opressão e tudo mais, é, é, não é um assalto, é uma expropriação, e é ideológico, isso aqui não é um crime comum. Não, então tá, então vamos anistiar esse cara. Mas ao mesmo tempo a gente está anistiando o torturador.
0: A diferença, Ivo, é que
1: um torturador... A Argentina não fez isso, né? A Argentina pegou o, o, os caras do regime que torturavam, que, que, que mandaram matar e tudo mais e pá, penalizou é que, os caras. É Brasil é não. Contra, o Brasil contra a humanidade
0: Brasil, não existe anistia contra crimes é. da, contra a humanidade.
1: Ah, e o Brasil só fez no Brasil. Assim, só no Brasil. Então o Brasil fez assim, ó. ah, mas aquele cara lá era errado. Então, e não, se não. um
0: governo não faz isso, como é que tu quer que uma companhia faça? É. Mas eu acho que no mínimo, no mínimo, eu acho que tinha que fazer. Eu, eu, é o seguinte: ou alguém teve muito mau gosto quando fez essa propaganda, ou é de propósito, falem bem, falem mal, estão falando. Porque já estamos em agosto e seguem falando nisso. Estamos falando de uma marca, entendeu? Ah, mas é, é isso aí, é o papel do marketing, né? O marketing, é o marketing é, horrível.
1: Ele, mas, mas ele é quer alavancar, né? Mas aí... como eu disse no começo, como eu disse no começo, a, a, a propaganda. Nós estamos aqui sentados fazendo uma reflexão. Tem um monte de gente que está fazendo reflexão sobre isso, mas a grande maioria das pessoas viu a propaganda e se sensibilizou e achou bonita. Então, o marketing, o objetivo dele é esse, o cara que ganha para estar tá lá no marketing da empresa. Ele não tá pensando nessas questões que a gente tá. A questão dele é tipo o assim: o colega aí até é que...
0: falou que ganha, queria ganhar um... aí, queria ganhar, queria ganhar um. Não, falou que até gostou da combina elétrica. Eu
1: gostei da combina aí, elétrica falar, é bonitinha.
0: Manda uma combi elétrica para o colega aí. de preferência na cor vermelha,
1: é verdade.
0: LOL 13313. 13. <risos> <risos> que ele vai dividir. <risos> Uh, tem um tema não é tema para isso mas eu, eu já eu, uma vez eu estava ouvindo um, um, um podcast que eles contavam sobre justamente isso na na Nova Zelândia né eles têm esse trabalho de fazer fazer esse trabalho de reconciliação né então tem uma tribo e aí eles eles trazem esse pleito, não, essa tribo existiu aqui, nessa época, vieram os ingleses, fez isso, isso, aquilo, outro. E aí eles têm as, as, uh, as restituições, e, 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 e aí eles têm três níveis de restituições. São as financeiras, é, e são as, as históricas e são os pedidos de desculpa. Né? Então, às vezes, as pessoas pleitam por, ó, oh, vocês vieram aqui e destruíram uma fazenda que era da nossa tribo. Restituição financeira. Não, vocês vieram aqui e exterminaram uma tribo nesse rio e mudaram o nome do rio. Então, restituição financeira para as famílias. Vocês têm que renomear o rio com o nome Maori e tem que ter uma um de desculpa por essa... Sabe? E aí fica toda aquela... E, e, e é interessante esse processo. É um processo demorado, é um processo doído, mas é um processo que o país faz para o seu próprio bem para evitar polarizações de ódio, de discurso de ódio. O... Porque, no final de contas, são maores, ingleses, já, já misturaram. E eles têm que é, fazer essa reconciliação com o passado deles. Até hoje. Isso a gente não tem no país, no Brasil. Passaram uma lei e lasque-se. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. E só para dar um encerramento aqui, talvez também também tem que pensar um pouco na letra, né? Porque ela fala Me... ela não. Quando o Melchior o Belchior escreveu a letra, o Belchior que ele não está no clipe, né? Mas, safadamente botaram um cara com a camiseta do Belchior. Que <risos> é uma grande, uma sacanagem. Mas ele fala minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos como nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora ou então que eu estou inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa guardando, guardado por Deus, contando o metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então será que também não tem uma crítica aí que no final das contas, reclama, chora, chora, mas o negócio é contar o viu metal e quem me ensinou a ser assim está lá em casa? Então. Fica pensamento aí para vocês, viu? Esse podcast não veio trazer respostas, só veio a tra trazer complicação na vida de vocês. Então, só para encerrar, aqui. amigo André. Hã? Só, só para encerrar,
1: colega André. Encerre. Uma du... Já que tu falou em Nova Zelândia, eu, durante muito tempo eu tinha uma dúvida na minha cabeça. Onde fica a Zelândia? Porque se existe a Nova Zelândia, tem que ter uma Zelândia em algum lugar. E eu nunca consegui achar a Zelândia. E, e, a, e, a, e, e é, uma, é uma, uma colonização britânica, né, inglesa. E disse, onde é que está a tal Zelândia? E eu descobri há uns tempos atrás que tem um lugarzinho lá na, perto da Suécia, da Dinamarca, mas é um lugarzinho, uma região bem pequenininha, que não é nem, não sei se é, chega a ser um estado, alguma coisa, uma província de algum lugar, mas é uma região bem pequenininha lá na região nórdica que chama-se Zelândia. Finalmente, achei a Zelândia. Disse, porque Para ter uma nova Zelândia precisa ter uma Zelândia antes. É só para encerrar que é um lá que um
0: provavelmente olho. que eles acham que é a tal de Gatga, dos vikings, porque não existe essa cidade, entendeu? Que loucura. Então, é, é, se imagina que é nessa região, que é uma da região Zé. fronteiriça. Que é, comentários geográficos? de Consideração, Diego? De encerramento aí?
3: Não, só quero agradecer aí. Eu acho que o papo é muito bom, a conversa é interessante e discutir com um jeito inteligente sempre é bom, né? A gente sempre reflete <risos> e traz mais questões aí para refletir. Eu acho que esse é o ponto. Como a filosofia sempre fala, o que move o mundo não são as respostas e sim as perguntas. Então, foi
0: show de bola Tem isso aí. Tem vários pontos aqui a gente fazer uns cortes aí, Machete? <risos> fica ligado. O Diego só soltou. Muito bem. Obrigado por ter vindo aqui, Diego. Obrigado pelo inteligente. Era pra mim. <risos> Hã? Era pra mim. <risos> é isso aí, pessoal. Se você é inteligente o suficiente para estar ouvindo essa conversa até o final, e ainda não se inscreveu, então junte-se a nós. <risos> nós Bora se inscrever. Nós somos a resistência. A última luta contra a inteligência artificial <risos> a favor do Google porque Google, eu te amo <risos> se tiver uma guerra no futuro, eu vou ficar do lado do Google, Google eu tô do lado de você, viu, já digo aqui ó. Eu, a inteligência virtual, grava André Saldanha, Google eu te amo <risos> falou então amigos, eu amo vocês também, tchau, tchau Tchau. Um abraço. Valeu. Tchau.
2: Tchau. Com todas essas mutações do, 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 da música brasileira esse tempo todo que você convive com ela, nós ainda somos como os nossos pais? não? Eu acho que essa essa canção é uma canção absolutamente amarga sobre essa visão. Ela tem aquele, aquele amargo medicinal sobre isso, né? <risos> e, e o poeta está dizendo, está deplorando que apesar de tudo... Apesar de tudo o que aconteceu, nós ainda sejamos continuadores dos nossos pais, continuadores dessa tradição, que não é aquela artística, né? que, que todos queremos definitivamente mudar. Espero que nós é, não sejamos é, iguais nem parecidos com os nossos pais demos continuidade ao sonho dele sim mas que sejamos absolutamente outras pessoas, personagens de, de um mundo novo que a música definitivamente está ajudando a criar
0: aí eu ia falar, vamos fazer um rosto aí para fazer o corte ali porque acho que a, o, as capinhas quando tem rosto da gente pega mais do que eu botar uma, uma, uma coisa aleatória então bota qualquer rosto aí mais legal assim tipo Melhora a cara aí, colega. Vamos <risos> ter que jogar um filtro aqui. <risos>
3: Só se nascer de novo, não tem jeito, cara.
0: Inteligência é artificial assim. dá uma ajuda. <risos> peraí, peraí. <para> o <risos> que ele vai fazer? Vai, já sei, vai botar o, o, o manto do fantasma do comunismo?
1: Entendeu o quê? Aquela também.
0: Em cima do livro, embaixo, embaixo. Primeira foto em cima do livro. Soltei. Aí. Olha aí, vamos ver. Ah, tomando. Ficou
4: bom a cena, né? Pegando essa bosta.
1: a cena. <risos> Assim ficou bem bom?
0: Tá ótimo. Aí, eles, 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 eu não sei se eu vou achar agora, mas alguém fez um... tio um meme. Eles colocaram na Kombi assim, né? Do lado da Kombi tá sentado assim o meu Kior com os braços cruzados. e assim. Eles, acho que eles não entenderam a minha música. <risos> agora não encontro. se não salva, não encontra mais.
3: Só faltou colocar um patriota na Kombi.
0: <risos> Vamos entrar nessa parte agora vai ser difícil. <risos> Até um gole aqui, peraí. Até...
4: Que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. E somos os mesmos. É você que é mal passado e que não vê. É você que é mal passado e que não vê.